0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく、わかりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第493回目の配信になります。お届けしますの木沢です。よろしくお願いします。はい、第493回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンプファイアのファンクラブに入り、皆様のご支援をいただいて配信しております。今回のセリさんはじめ合計8名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるとしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーション場として、チャットサイトを Discord にサーバーを開設しております。こちらは、podcast 番組、電気ウォー王ーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。Discord サーバーの URL いろいろは、番組ウェブサイトにリンクが貼ってあります。はい、ということで、えーすみません、先週は1週間お休みをいただいてしまいまして、まあ、ちょっとね、いろいろと、あの、立て込んでることがありまして、お休みを1回だけいただきました。えっ、ー、と、そのお話は、じゃあ、またさあのエンディングでお話をするということで、えっ、ー、と、どうしましょう、あの、じゃあ、もう本題の方からい<笑>きたいなと思っております。あ、本題の前にですね、ちょっと Windows 10のリリースのお話を、まあ、これも本題なんですけども、したいと思うんですが、Windows 10の2 0 h 1という、来年の春に出る予定のね、バージョンで、今ビルド18936というのが出てます。で、こちらの方でですね、まあスマートフォン、まあこれアンドロイドなんですけども、をパソコンから操作する機能っていうことが、まあいよいよ実装され始めたっていうことで、実際パソコンの画面にですね、Windows の画面にアンドロイドの玉図が出て、それが操作できるという話が出ています。で、これすみません、ちょっと私もね、アンドロイドのね、タブレットを持ってるんですけど、これうまく使えるのかなっていうことで、今ちょっと確認中なんですが、で、アンドロイドのスマートフォンで、マイクロソフトランチャーとかを動かすとですね、まあいろんな連携が取れますんで、まあその中の一つとしてね、まあパソコンと操作を一緒にできるっていう話もありますんで、これはね、あの、アンドロイドの端末買うかどうかわからないんですけど、ちょっと持ってるタブレットでね、できればちょっと試してみたいなと思っております。さて、今日の本題なんですが、ちょっと前の話なんですけどね、Windows 10で動くアプリの話をしたいと思います。スティッキーノーツというお話をしたいと思います。スティッキーノーツっていうのは付箋アプリですね。まあ、昔からの Windows には付箋アプリありました。で、その前はですね、今でもあるんですが、えー、付箋紙っていうね、あのフリーソフトが出てて、それ結構使ってる方多いと思います。まあ、あの、会社でもデスクトップ見るとね、みんなペタペタ,ペタ貼り付けてっていう人もいますし。私は、あの、そういった記録系はワンノートにしてるんですけども、まあ、ちょっとね、一時的に使ってすぐ消したい場合なんかはね、あのこの付箋紙っていうか、この付箋のアプリっていうのを私も、まあ、使うことがあります。で、この付箋アプリ、えー、今付箋アプリっていう言い方しなくてですね、スティッキーノーツっていう名前で,で出てるんですが、これのバージョン3っていうのがもう去年出て、今の最新バージョンバージョン 3.6 っていうのが出てるんですね。で、これあのいろいろ機能拡張がですね、去年の年末とか3月とか、いう段階で機能拡張されてて基本的にあのできることっていうのはテキストでねメモ書きをするっていうそれを貼り付けておくデスクトップで貼り付けるというよりはスティッキノートを立ち上げるとその付箋の内容が表示されてまあ過去に記録したものを見るとかねそういうことができますで実際そのテキストのメモ書きとかもちろんテキストもですねアンダーラインとか斜めにしたりとかですね、太字にしたりとか、そういった効果を出すこともできますし、あと図も描けるんですね。まあ、特にサーフェスみたいなペンを使うデバイスなんかとりやすいんですが、付箋紙1個起動して、テキストを入力する前にですね、直接はペンかなんかで、これマウスを使ってもいいんですけども、お絵書きをするとそのまま図形情報として記録できます。もちろんあの消しゴムの機能でね、サーフェスだったらサーフェスペンだったら、ひっくり返してペンのね、後ろの部分で消しゴムとして使います。という形で図も書けます。そして、えー、バージョン 3.6 という新しいバージョンでできるようになったのはいよいよ画面が画像が貼り付けられるようになったということでただそこまでできればまあ付箋の普通のソフトじゃないって話になるんですがこれバージョン3が出た段階でですね非常にやっぱり嬉しい機能としては複数の端末間でこの書いた内容が同期できるということなんです同期ができるのはどういうことかっていうと、マイクロソフトアカウントで結びつけられているデバイスで、このスティッキーノースを立ち上げると、どっか別のデバイスで書き込んだ、例えばサーフスで書いたやつを、同じマイクロソフトアカウントでログインしているデスクトップパソコンでスティッキーノースを立ち上げると、サーフスと書いた内容をそのままそっくり再現できるんですね。そういったデータの同期ができるっていうのが特徴の一つです。でも、マイクロソフトアカウントがあれば、どのデバイスでもできるってことで、実際私もですね、サーフェスで画像を貼り付けたり、こうペンで追いかけをした内容っていうのをデスクトップパソコンで見てるとちゃんと反映されるんですね。で、どのぐらいのタイムラグがあるかっていうと、同一ネットワーク上だとテキストだとですね、かかっても1、2秒ですあ。ほぼリアルタイムに、なんか一呼吸遅れるなっていう感じで反映されるんですが、例えばテキストをつって何とか文章ですってカタカタって打つとパッともう画面デスクトップパソコンの方に画面見るともうすでに文字が今打った文字が書かれてるっていう感じでほぼリアルタイムに表示されますあとね図形を書くとですねちょっと時間かかりますね8秒10秒かかんないからです実際私が今こう図形を丸書いたっていう段階で測ってみたら8秒ぐらいで反映されましたまあ、ですから、そんなね、あの、何時間もかかるわけじゃないんで、ほぼリアルタイムという過言ではないと思っています。で、さらにですね、これ、ウェブ画面上のスティッキーノーズっていうのがあって、これに同期することができます。ということは、Windows じゃなくてもいいんですねで。もちろん、あの、さっき言った Android もですね、Microsoft Lancer と絡みでて、同期ができるっていうことで、えっと、ウェブの方はですね、onenot.com スラッシュ、スティッキーノーズ、STICY、N -O -T -E、-S notes, ondrive.com の stickynotes っていうウェブサイトにアクセスして自分のマイクロソフトアカウントでログインしていると今自分が使った付箋紙の内容はテキストだろうが図形だろうが写真だろうがですね全部ウェブ上から見ることができますそういったところでまあちょっとね簡単に使いたいとかクラウドクリップボードっていうかクリップボードの動機もできるようになってるんでそっちを使ってもいいと思うんですが例えば URL をコピーして別のマシンに貼り見られるようにしたりとかね、まあ、そういった細かい用途とかあると思うんですが、まあ、そういったことにね結構使えるんじゃないかなと思っていますということでで、えー、とスキッキ機ノースはどうやって起動するかっていうとですねえっ、ー、とスタートメニューの S の項目から、スティッキーノーツっていうのはもうアプリケーションとして単独で出ています。えっ、ー、と、黄色のね、四角いアイコンでなんかこう、いかにも付箋ですってなんかペラッとめくったような絵が描いてるようなアイコンがありますんで、これで、ね、起動していただければなと思っています。タスクバのですね、Windows インク w o クスペースで、こちらで、えー、起動してもあの一番上に付箋って出てきますね。これ多分なんかずいぶん前に私話してたような気がするんですけども、えー。そちらでね、こちらも付箋って書いてありますそちらからも、えー、起動することができますんで、まあ、起動の仕方としてはね、こっちの方がスマートかなと思うんですけども、まあ、ちょっとやりやすい方法でね、やってみてもいいと思いますし、でもよく使うんでしたら、スタートにピン止めしてしまうとか、あとはタスクバーにね、ピン止めしてしまうとか、そういうことしてもいいと思います。まあ、ということで、まあ、ちょっとしたツールなんですけどね、まあ、こういった、ちょっと、便利なツールっていうのはね、意外と知ってる人は知ってるんだけど、知らない人は知らないっていう状況なんで、まあちょっと紹介をさせていただきました。はい、ということで、Windows 10の付箋アプリ、Sticky Notes ーーについてお話をさせていただきました。はい、第493回は Windows 10の付箋アプリ、Sticky Notes ーーについてお話をさせていただきました。まあ、そういうことで、ちょっとすみません、今回短かったんですけども、えー、と、ちょっとね、新しく出ている Windows 10の評価をまたしてですね、その話もしたいなと思っておりますで、えーとね、まずあの皆さんにご報告したいのがマイクロソフト MVP というマイクロソフトの表彰する制度があるんですねマイクロソフトの製品とか技術を広めるような活動した個人に対してマイクロソフトが表彰するという制度なんですが、えー、これあの世界で4000人日本で250人ぐらいか二、ねまあ、220人かなちょっと少なくなってるんですけど、えーとまあ、そういったの制度がで過去1年間の活動に対して評価されるということで毎年こう受賞するといのがありますでこれですね7月1日付で私もあの再受賞することができましたカテゴリーは Windows and Devices for IT ということで従来通りですね Windows 10だとか Surface とかですね、まあ、そういった情報についての発信するということで評価をいただいて受賞になりましたでこれいただけたのもですねあのマイクロソフトで活動する、こういうことを活動しますと報告をして、それについてマイクロソフトが評価して、えー、受賞の会避を決めるんですが、えー、これは私の場合は、このポッドキャスト番組を配信してたということが主な活動状況で、あ活動になりますので、えー、これで,です、ね、マイクロソフトに評価していただいたということになります。そういうわけで、あのこちらの,、ね、あの番組、いつもお聞きい,いただきまして、本当にリスナーの皆さん聞いていただいた皆さんのおかげで受賞できたと思っておりますので、えー、本当にどうもありがとうございました。でまあ、あの今後もね情報をいろいろ発信していきたいと思っていますので、よろしくお願いします。はい、そういうことと、えー、とここ最近なんで先週サボ,サボったとっいうか、ね、休んだかというです、ねえー、と、まずですね先週日曜日7月7日、この日にですね IoT あるじゃんという、まあ、主に IoT 関係のコミュニティいろんなあのイベントっていうかです、ね、講師を方を呼んであとハンズオンやったりとかですね、えー、活動されてるグル,グループとコミュニティなんですが、えー、ここでですね、まあ、ち,ょっとちょっとしたの企画ということで「えー、老外 LT」このね老外 LT っていうことで、まああのー、昔ながらのエンジニアの方に出てきて若手,がそれを若手の、ね、エンジニアがそれを聞いてどのぐらいこの人は老害なのかっていうことを判定するというあのライトニングトークの大会になりました大会っていうかねそういった集まりになりましてものすげえ面白かったですねでこちらに私も参加しました結局ね17人の登壇者が出てその中にはマイクロソフト関係でよくお世話になってますデバイスドライバーズの日高さんだとかあとクリスタルディスクマーククリスタルディスクベンチを使っているひよひよさんこと宮崎さんとかですねも来られてまして、えー、みんなで五分間ずつですね来店にトークを言っていました。で、私はですね、えっ、ー、と俺の分けコラナーと F.M. セブンを語るということで、まあ昔話ってことね、F.M. セブンの話をしてきました。まあこれ F.M. セブンの話をここでしちゃうとですね、あの話が長くなっちゃうんで、えー、ちょっとまた別の機会にと思うんですが、F.M. セブンって多分多分で、ね、この番組を聞いてる年齢層から考え思うと。多分大体皆さん分かると思うんですがえ、富士通の8ビットのパソコンの名前のことです。で、この話をですね、えー、してきました。で、ストーリー考えて5分間で話し終わらなきゃいけないんですよ。もう、私、ライトニングトークっていうのは5分ぴったりで終わらせる。まあ本当にそうなんですね。で5分0秒, 0秒で終わらせなきゃいけないんで、余ってもオーバーしてもいけないっていう考えで私はやってますんで、それ本,当本当はそうなんですけどね。で、いうストーリー考えて、スライド作って、何度もリハーサルしたらどうしてもオーバーしちゃう。喋りたいことをたくさんありすぎて。ということで、結構削ったりとかしてですね、ここちょっと無駄,無駄話だから削ろうとかね、いうことをやってお話をしてきました。あの結構皆さんからね、面白かったと評判、評価いただきました。でやっぱりあの何度も練習してですね、5分ぴったりでで終わらことができましてうんやっぱり楽しかったですね、うん、でただこれあの審査員の若手のエンジニアの方なでが3人いるんですけどねあの全部20代かな、うん、でその人たちが老害つまり自慢話をするかとかあのお前らはわけ回って説教するのかとか、えー、そういうねあの判定をするっていう基準でやったんで、木ざさんの話は面白かったんですけど、全然老害じゃなかったですと。で、最後に私、8ビットパソコンについては、アマゾンのキンドルデスクトップパブリッシングで、電子書籍を発行してますんで、よろしくお願いしますとか言ったんだけど、大体、アマゾンのキンドルをしゃべるって時んで、全然老人じゃないと。<笑>というところで。もうちょっとね、あの今の技実っていうか若い人をディスってほしかったっていう話で<笑>、ちょっとね、もくみ外れちゃったかなっていうところがあったんですが、まあそんなところで、えー、やってきました。でね、面白いなあのは、NHK ののど自慢のノリでやるんですね。で、最後審査するんですけど、LT が終わった後に金一つか二つか、あとは健康換コーンって鳴らす。それだと合格なんですけど、というのは鳴らすんですが、まあ審査員結構厳しかったですね。ほとんど人は金っ個でした。で、私も金っ個ですね。カーンってなって、バって感じだったんですけど。まああの、そんなね、たまにちょっとおふざき企画ですっていうのがあって、お話ができました。またちょっとね、次の機会があったらですね、この別のネタでお話ししたいなと。まだまだネタありますね、したいと思ってます。あと、あの、理想の方はね、この番組聞いてイベント知りましたって方であの来ていただいた方も来ました。本当にどうもありがとうございますね。この会場で声をかけていただきました。まあ、あの、今後もね、こういうところは顔を出していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。それともう一つですね、ちょうど今開催期間中なんですが、ね、昨日7月13日から明日7月15日まで3日間、UMAG という Apple のユーザーズグループ、東京タマニアですね、UMAG という Apple のユーザーズグループで写真展を開いていますアップルのユーザーズグループなんですけども,もう写真とかねそっちの方がかなり皆さん好きな人が集まっててでみんなでこう写真をプリントしてあの長山東京の長山多分長山ってところの、まあ、公民館のギャラリーをお借りしてです、ね、写真を展示しています本当にあに本格的にちゃんとフレームに入れてね飾ってライトアップして、えー、やってますえっと、私は A34 枚とお題のお花の写真を1枚というので、全部で51枚かな、グループで出てますんで、あの本当にね、ギャラリーに全部こう埋まるくらい写真がね、ありますんで、やっぱり皆さんあの腕がすごい方たくさんいるんでね、私自身行ってもね、勉強になりました昨日着いてから、写真をこれから設置しますって袋から出した瞬間に、木沢さんこの写真は始まってね、いろいろとね、ご指導いただきまして、まあ、すごく勉強になりました。もう写真を飾る、印刷して飾るとかね、そういったところからね、やっぱりやるんで、模倣感が深いなと思いました。まあ、これの写真の話はそのうち、あの、電気屋ウォーカーで流れると思いますんで、またそちらも聞いていただければなと思っておりますはい、ということで、いよいよなんか本編の方がいい、こっちの方が長くなっちゃいましたんで、まあそういうことで、あの、まあお金さんもね、いろいろやらせてもらってますんで今、今後もですね、このマイクロソフトの話だけじゃなくてですね、まあいろいろ活動していきたいなと思っております。はい、そういうことで、またいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。